0: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Hoy me he venido a las oficinas de Borou para charlar con sus fundadoras. Y bueno, eh, les decía que estoy muy contenta porque hace mucho que no, que no grababa podcast eh, estoy deseando conocer a las hermanas Eva y Joana Chen. Eh, bienvenidas a Inside Beauty. ¿Cómo estáis? Muy bien,
2: muchas gracias María. Estamos encantadas y muy ilusionadas, la verdad, de que retomes el podcast de este break con
0: nosotras
2: y con muchas ganas de empezar. Sí,
0: <risa> la verdad es que, eh, bueno, llevaba tiempo queriendo hacer una entrevista, bueno, hacer una entrevista a las que estaban detrás de Boru, que hace tiempo no lo sabía, eh, pero ya eh, cuando, bueno, una vez que alquilé mi vestido, la gente me decía, ¿dónde se alquilado? Y, y yo decía, eh, y me decía, emoró. Y yo decía, sí. Entonces, esto cuando una marca empieza a conocerse, o una empresa, ¿no? Uh -huh. Empieza la gente a preguntar, ¿es de aquí? ¿es de aquí? ¿No? Como cuando uh -huh. los Kleenex ¿no? se dice famoso, el, eh, ya se dice Kleenex, no se dice pañuelo, ¿no? sí. se dice por la marca o tal y me parece esto una cosa súper interesante en Madrid, bueno, eh, a lo mejor en Madrid es mucho más habitual, a lo mejor si te vas a Cádiz no, la gente no sabe aún qué es Boro, quizás sí, no ojalá, más, ojalá pronto, ¿no? pero bueno que estoy muy contenta de teneros aquí eh, bueno, también en este podcast yo intento hablar mucho de la trayectoria de mis invitados y de todo lo que han hecho eh, anteriormente, eh, me gusta también, bueno, me gustaría que explicarais eh, qué habéis hecho antes eh, cómo habéis llegado hasta aquí eh, pues dónde habéis estudiado, porque hay gente que, bueno, para empezar, eh, hay gente que cambia totalmente su trayectoria profesional, ¿no? Sí. Y otra gente que todavía está ahí un poco, que nos puede estar escuchando y no sabe qué hacer o cómo la gente tiene un puesto, uh -huh. o sea, el puesto que tiene hasta, o sea, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Claro. Entonces, eh, me gusta mucho esto, no solo, oye, a ver qué éxito tenéis ahora, vale, fenomenal, eh, estoy feliz de, de teneros aquí, pero también quiero saber cómo fueron esos inicios. La trayectoria y, y, todo. y, y cómo, empe cómo empezó todo. Eh, entonces, bueno, si queréis empezamos por Eva, eh, y luego por Joana. Eh, bueno, empezáis si queréis por porque ¿por os vale. estudiado, ¿vale?
2: Fenomenal, pues. Yo estudié ADE y Económicas en Estados Unidos, en California, ¿Sí? y después de eso me volví a España. Estuve trabajando unos cuatro años en Repsol, en comercio internacional, eh, y luego emprendí en el negocio de la restauración y hostelería con mi marido, donde estuve unos siete años aproximadamente, sigo un poco como en la sombra, pero desde que... Salió el proyecto de Boro, no, no me deja mucho más tiempo para otras cosas que fue hace, bueno, desde que nos pusimos como casi dos años. Sí, y eso fue todo, la verdad, iniciativa y, y, y culpa de Joana, que ahora os cuenta ella su parte.
3: Pues yo estudié en Londres, estudié también ADE, algo muy similar a lo de Eva, y luego eh, me quedé en Londres a trabajar. Eh, yo no hice nada que tenía que ver con moda ni emprender. Yo, yo tuve un trabajo en finanzas, luego en inversión, en un fondo de inversión. Eh, y luego a raíz un poco de la pandemia que me hizo como parar un poco el reflexionar qué quería hacer, es verdad que siempre, siempre quería emprender y siempre me ha gustado mucho la moda. Uh -huh. soy una persona bastante creativa y al final mi trabajo no era tan creativo, por así
0: decirlo, sí. y, y me la devolví a España y junto a Eva eh, empezamos por... Qué guay. Eh, bueno, me imagino que como a cualquier otra chica, eh, pues durante la carrera, pues os gustaba la moda o os preocupaba, ¿no? Que llevara a la uni. Bueno, eso también depende mucho a veces de la universidad en la que uno uh -huh. estudia, ¿no? Y del ambiente sí. que hay, eh, de la preocupación que hay por el estilo, ¿no? Uh -huh. por, por, sí, por el estilismo. Eh, pero, ¿qué relación teníais eh, con ella? O sea, ¿os gustaba, por ejemplo, la moda low cost? Eh, también esto depende mucho de, de, bueno, de lo que cada uno se puede permitir, ¿no? Sí. Pero, ¿os gustaba la moda de lujo pero no podíais eh, 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 llevarlo? Eh, o, bueno, ¿o erais de las que piensan mejor poco y de buena calidad o mejor mucha cantidad y nunca repetir outfit. Sí.
2: Sinceramente creo que hemos tenido etapas, sí. hemos vivido juntas muchos años, eh, pero luego también, pues como os hemos comentado por la trayectoria, uh -huh. hemos estado separadas otros muchos años, entonces hemos sido muy asiduas a la, a la moda fast fashion, al final viviendo en España creo uh -huh. que es inevitable y nos hemos visto un poco como en esa rueda de consumismo máximo donde incluso a veces nos comprábamos la misma prenda por duplicado eh, pero la compartíamos y luego viajábamos, no sé. Era como todo bastante insostenible y yo creo que en parte vos, surge un poco a raíz de eso, ¿no? En cuanto a pasión por la moda, es verdad que a mí me gusta la moda pero yo nunca he sido eh, hiper... ¿No, no, no, o sea, la disfruto pero no he sido una persona que lo siga súper de cerca, sin embargo creo que mi hermana un poco más que yo.
3: Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la moda, creo que ha sido como una forma de expresión siempre para mí. Eh, y luego sí que, sí que veía que al principio consumía mucho más cuando era estudiante, por ejemplo, consumía mucho más fast fashion y tal, y luego poco a poco fui como descubriendo un poco mi estilo. Y, y quería también apostar un poco por una moda más sostenible y piezas de calidad eh, y me metí un poco más en lo que es la, la sostenibilidad dentro de la moda intentar comprar menos fast fashion y, y lo que veía que era es que era súper difícil al final no, no tenía el dinero para gastarme en estas marcas que eh, te compras un traje por 500 euros por mucho que te vaya a servir para toda la vida no era algo que yo veía factible y luego acababa al final pues en Zara comprando estas piezas que igual no duraban o cambiaba la tendencia y quería otra cosa pero también teniendo un trabajo de oficina eh, lo que veía es que acababa un armario completamente diferente solo para ir a la oficina claro. los hombres es mucho más fácil porque se ponen el mismo traje todos los días pero yo sí que sentía un poco esa presión de, de ir vestida de cierta manera solo para la oficina y luego tenía mi propio estilo uh -huh. y otro manera diferente para mis días libres, por así decir. Me parecía todo un poco, no tenía demasiado sentido yeah. como, todo lo que estaba gastando en, en
0: comprar ropa. Sí, bueno, y también eh, creo que nos ha influido muchísimo eh, a veces eh, el ver series ¿no? o, o películas, ¿no? uh -huh. tipo Cossip Girl ¿no? o bueno, o, mm. bueno o, o mirar sí, a, a, sí, 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 sí exacto, sí. ¿no? entonces eso también puede que nos haya creado a veces frustración ¿no? de querer piezas, pues bueno a lo mejor a Eva no, pero a lo mejor a ti sí ¿no? o a mí eh, Sí, pero... y yo
2: creo que también un punto interesante es que pese a, por ejemplo, nosotras siempre sabemos como no, Joana, esto es muy tú, esto es muy yo, ¿no? tenemos sí. un estilo definido pero es que hay días que no me apetece ser yo, o sea, hay días que me sí. apetece ponerme algo muy Joana o muy esto que he visto en la tele o por cambiar, ¿no? Y ahí es donde más o menos en, en estos años hemos visto como más necesidad de tener, oye, un armario más cápsula, más cuidado y más reducido de piezas que sabemos que siempre vamos a usar y darle bastante partido sin sí. ¿eh? pensárnoslo. Y luego la necesidad de complementar esto ¿no? con, con otras piezas que es que a lo mejor solo me apetece mañana. Y pasado ya no, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo accedes a esto sin romperte el bolsillo o sin acabar como en una moda hiperconsumista. consumista?
0: Sí, eso es algo que me ocurre mucho con los estampados, ¿no? Uh -huh. eh, Total. Yo, yo soy muy de, de básicos, de colores muy básicos, pero a mí hay días que me apetece vestir un fosforito, por ejemplo, uh -huh. sí. o llevar una pieza de un color estridente. Y, y eso eh, no me gusta invertir incluso pero ni invertir me refiero ni 30 euros sí. en algo que a lo mejor me quiero poner una vez solamente yeah. ¿no? bueno. entonces eso es súper interesante eh, entonces bueno por lo que me habéis dicho no es que siempre quisisteis emprender en moda eh, ni mucho menos eh, pero aparte de ese bueno quizás ese consumismo y demás qué creéis también que os influyó a la hora de emprender en este sector
3: yo creo que fue un poco...
0: Por ejemplo, ¿queríais crear algo juntas? La verdad
3: es que no salió tanto de que siempre queríamos crear algo juntas y nos pusimos a pensar que podíamos crear. Surgió un poco más la idea primero y creo que un poco por necesidad también. Uh -huh. eh, justo en 2019 se casó Eva eh, y yo.
0: Poco antes de, de sellar sí, todo, ¿no? Sí,
3: sí, en verano. Y yo acababa de empezar un nuevo trabajo, estaba súper ocupada y no encontraba vestido. No tenía ni el tiempo para invertir, en buscar, en todas las marcas, eh, ni el dinero tampoco para gastarme muchísimo. Eh, entonces, allí es cuando noté que faltaba algo, porque sabía que quería llevar algo especial, que no la obra de tu hermana, pero sabía que solo le iba a dar un uso y creo que salió un poco a raíz de, de esa necesidad y ver este modelo de negocio crecer en, en, en Londres que es donde yo estaba en, en aquel entonces Entonces yo volví a España, se lo propuse a Eva, Eva ya tenía mil proyectos, pero se unió a se Borrow unió y aquí estamos.
0: Qué guay. <risa> eh, entonces, bueno, eh, creáis Borrow y vamos a contar para todo el que, todas las que no lo sepan, qué es BORO y cómo funciona el BORO. Uh
2: -huh. BORO es una, realmente una plataforma de alquiler de prendas de mujer, a día de hoy más quizá centrada en ocasión a nivel nacional. Eh, tenemos un espacio físico en, en Madrid, en Chueca. Que es maravilloso. <risa> <risa> Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentas con ese espacio y con el barrio y demás. Pero es verdad que nuestro objetivo es al final llegar a más gente y, y crecer a nivel nacional. Entonces se puede alquilar únicamente por 4, 8 o 10 días y al final queremos ser ese armario B, ese armario complementario de cualquier mujer donde vas a ver que... En cualquier momento en el que se plantea, por ejemplo, el uso generalmente compra de una prenda para una ocasión concreta, uh -huh. pueda acceder aquí y elegir una opción, uno, entre diseñadores más exclusivos, de calidad, eh, dos al final no tiene que comprometerse de otra manera, simplemente está pensando algo para esa ocasión concreta de un solo uso uh -huh. y donde sabe que hay variedad y hay tallas, ¿no? Y entonces al final, eh, sea con mucha intención para un evento en concreto especial o sea porque este fin de semana quiero celebrar mi cumpleaños y sé que me quería gastar un vestidito mono simplemente para esta ocasión puedas acudir a, a Borrow y encontrar la solución.
0: Bueno, es que esto lo hablaba con bueno con mi pareja y, y, y con más gente no eh, cuando eres invitado a una boda por ejemplo aunque hay muchos más eventos a los que no para los uh -huh. que se puede alquilar pero si vas a una boda pues yo voy a una boda de una amiga y pienso pues tengo varias opciones, o comprarme un vestido en todas estas marcas low cost, que se llaman ¿no? fast uh -huh. fashion, eh, por quizás 50 euros, 60 euros, algo, a, lo, a lo mejor tienes suerte y 30, uh -huh. pero no es lo habitual, eh, uh -huh. o si no, eh, ya te tienes que ir a un precio muy elevado, porque a lo mejor no hay como, yo siempre digo que no hay opciones, mucha opción media. Uh -huh. Entonces. Si me tengo que ir ya a 250 o a ver, hay a lo mejor alguna opción sí. por 100, pero no, no me parece tan habitual. Uh -huh. Entonces al final yo digo, jo, pues es que alquilar algo por 80 o 90, eh, 100 o 120, uh -huh. a mí me compensa mucho más uh -huh. porque no tengo que ir, por ejemplo, a la tiendorería, claro. eh, que es otro gasto, sí. eh, no tengo que dejar en el armario, eh, sin usar y sin. porque no me lo voy a volver a creer. Claro. O sea, yo no tengo 200 bodas. Entonces, yeah. si no tengo 200 bodas, hay, hay amigas que tienen casi sí. 200, <risa> pero yo no tengo sí. 200. Entonces, si yo tengo 4 al año, eh, yo no me quiero poner ese vestido claro. en ninguna otra. Y además, como te decía, soy muy difícil para los estampados y mm -hmm. nunca me convence del todo. <risa> Entonces, si estoy insegura, prefiero estar insegura una vez y yeah. no 200, ¿no? Yeah. <risa> Entonces, al final me parece un formato súper cómodo. Eh, bueno, lo que, lo que también me parece. Bueno, si quieres, síguenos contando cómo funciona, porque me parece muy interesante también el, el que lo mandéis allá donde estés, que eso uh -huh. a mí me pareció súper útil.
2: Uh -huh.
3: Sí, nosotros eh, al final queremos que sea una plataforma fácil, eh, todo el proceso de reservarse hace online, está en la página web, y creo que la gente ya está bastante acostumbrada a comprar eh, online, y funciona de forma muy similar. Tú, lo único que es diferente, por así decir, es que tú tienes que elegir qué fechas Sí. Eh, es tu evento y quieres recibirlo entonces llegadas esas fechas nosotros lo mandamos a toda la península de momento, eh, España peninsular a las islas todavía no hemos llegado pero queremos
0: ¿tenéis peticiones? sí, sí. sí. muchas, <risa> qué guay sí, sí.
3: Y, y al cabo de los cuatro días o ocho días o el periodo que elijas eh, se pasa un mensajero y lo recoge, lo puedes dejar eh, en, en una oficina y y lo devuelves y ya te olvidas de él ya has disfrutado del vestido eh, te has hecho tus fotos, te lo has pasado genial y ya te olvidas y nosotros nos ocupamos de todo ese proceso eh, que da un poco de pereza de limpiarlo eh, y, y tenerlo como preparado para la próxima
0: apuesta exacto, Hay, bueno incluso también tenéis eh, accesorios ¿no? uh -huh. para, para alquilar
2: sí. tenemos coronas bolsos y lo que es el final bisutería y joyas y la verdad que está, está gustando mucho. Tenemos también alguna capa, un abrigo que hemos añadido recientemente y al final eh, cada vez más con este abanico tan amplio yo creo sí. que son las más las personas que, que encuentran como una ocasión para probar el alquiler que entendemos que por primera vez pues a todos nos cuesta ¿no? sí. eh, un concepto nuevo pero la verdad que estamos muy contentas de ver cómo la gente una vez se ha lanzado ¿no? entiende mucho más eh, la practicidad y la utilidad de, de este negocio y acuden más a menudo.
0: Sí, yo creo que al final también es acostumbrar un poco la, la mente de, mm. del consumidor por así decirlo, incluyendo la mía ¿eh? igual que nos pasa con las casas ¿no? o sea, mm -hmm. en España tenemos mucho apego a las casas sí. siempre queremos comprar casa pero por ejemplo en Madrid ahora mismo es casi misión imposible sí. comprar una casa no, no, no. entonces eh, al final muchísimos vivimos de alquiler, y, y esto es algo que a veces nos cuesta, porque decimos es que cada mes tiro a la basura X dinero, ¿no? ¿Sí? Pero también eh, tienes la libertad de decir, no tengo un préstamo una hipoteca o lo que sea, ¿sabes? que hayas claro, pedido claro entonces pues me parece lo mismo claro. es cuestión de acostumbrarse y quizás uh -huh. en otros países están un poco más avanzados sí. eh, yo por ejemplo tengo un, la hermana de un amigo vive en, bueno ha vivido 12 años en Nueva York y ella estaba muy acostumbrada a, a, a estaba suscrita a una plataforma que le enviaba ropa para ir a la oficina uh -huh. quizás por lo que tú decías uh -huh. Juana, de Joana, es que yo para la oficina llevo un tipo de ropa muy concreta o muy por así decirlo aburrida, que no siempre uh -huh. tiene que ser así sí. pero a veces hay trabajos sí. que es así eh, y, y pues a lo mejor ella prefiere invertir en, en, en ropa para, para su día a día o al revés, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O quizás es que también le quita como un peso de encima al buscar sí. ropa para la oficina o no sé. Esto aquí en España no se ve tanto, sí que es verdad que está empezando un poco más el uh -huh. alquiler eh, como por... Por, por invitada, no por ocasión, uh -huh. sí, eh, eh, pero pero realmente eh, uh -huh. probablemente empiece también a claro, a, bueno haber otro tipo de plataformas. No sé si vosotras habéis explorado eh, esto, o sea, él, él también hace ropa de diario o yo qué sé, uh -huh. chaquetitas tipo no sé. Sí, sí, la verdad que siempre hemos pensado que bueno, a futuro es, es
2: realmente nuestro objetivo y nos y nos gustaría, pero porque creemos que es el futuro de la moda uh -huh. y como bien dices eh, siempre psicológicamente puede costar ¿no? los primeros pasos, pero a día de hoy, incluso en España, ¿no? alquilar una casa a nadie le suena ya raro. ¿no? O sea, mm. Puedes tener preferencia o que encaje más con tu estilo de vida o no, pero alquilar una casa es muy común, pero es que de la noche a la mañana yo siempre lo comparo con Netflix y es que me parece que es un poco lo mismo no todo el mundo teníamos apego a, a nuestra colección de películas cuando salió Netflix la gente decía como qué barbaridad para qué si es que yo quiero mi colección física yo las quiero tocar y es que al final realmente es es un apego psicológico al sentido sí. de la posesión pero hoy en día la gente también accede a muchos otros tipos de películas documentales y tal porque tiene Netflix que a lo mejor en su día a día si no existiese habría seguido como muy fiel a algo muy concreto y no habría yeah. explorado como muchos otros, muchos otros campos cinematográficos. Entonces,
0: no sé, lo vemos como un poco también similar en ese sentido. Sí, la verdad es que me parece una plataforma muy muy buena eh, yo he tenido muy buena experiencia en Boro y, y lo, lo voy a sí. seguir recomendando. Sigo, ¿no? eh, eh, sí, me encanta, pues no sé, que pero puedas preguntar, por ejemplo, bueno, yo porque vivo en Madrid, uh -huh. yo entiendo que todo el mundo no lo puede hacer, pero yo puedo preguntar oye tenéis este vestido en esta talla disponible para probarme claro. yo por ejemplo he perdido mucho peso no sé uh -huh. bien qué talla es cuando uh -huh. creo que mi talla es una voy a otra tienda y descubro que ahí no claro. es uh -huh. entonces eso también te facilita sí. a veces ¿no? eh, el tener un espacio físico y también da a veces confianza ¿no? uh -huh. que la persona cree que hay alguien detrás y que hay un sí. eh, uh -huh. como que no es un eh, no sé como uh -huh. un ente que está ahí ¿no? como una, un e-commerce solamente sí. que, que está fenomenal ¿eh? sí. que los e-commerce o sea yo compro muchos de ellos que no tienen tienda pero que
2: sí por ejemplo este tipo de plataformas en otros países realmente se sostienen únicamente a nivel plataforma, sí. no, no suelen tener puntos físicos, pero sí que creíamos que en España teníamos también nosotras ¿no? la curiosidad de, de tener ese punto donde podamos conversar con nuestro público, saber cuáles son sus necesidades. Eso cómo te da podemos mucha mejorar. también. ¿tú? Claro, y animarles a que a lo mejor después de esa primera vez hay mucha gente que ya se anima y ya confía ¿no? y ya sabe de qué estamos hablando. Entonces, bueno, eso lo vemos un poco en Madrid que pasa mucho y estamos muy contentas de que ahora a nivel nacional haya muchas borrowers de, de otras ciudades que también teniendo un departamento de atención al cliente, eh, precisamente lo que acabas de comentar de tallaje, o sea, no somos una marca propia, tenemos al final más de 50 diseñadores a nivel internacional, eh, no todos tallan igual, entonces mucha claro. gente nos escribe, por oye, yo soy esta talla, eh, ¿qué me recomiendas? O tengo más cadera o menos, ¿no? Y entonces siempre estamos ahí para aconsejar. Y, y tener una base de datos muy amplia y extensa sobre cómo talla cada prenda ¿no? y hacer que todo ese proceso sea lo más
0: amigable y, y práctico posible. Uh -huh. eh, ¿Cómo creéis que...? Bueno, yo os he dicho que según yo lo veo desde fuera, la acogida de Borobo ha sido muy buena, pero quiero que me contéis un poco cómo lo habéis vivido vosotras, si ha habido algún momento en el que habéis visto realmente un boom de no, no, no sabemos por dónde empezar el día de hoy. De, de, del éxito de bueno sí de no sé de, de consultas que hayáis recibido uh -huh. preguntas eh, WhatsApp eh, emails no no sé sí bueno nosotros empezamos en
3: mayo de 2021 entonces ya seguíamos en medida de la pandemia no había muchos eventos y creo que eso casi nos ayudó un poco a empezar poco a poco es verdad que al principio no esperabas mucho decíamos que no hay eventos no puedes hacer creo que no, no podía salir a cenar con más de seis personas ya sí sí, sí, sí. <risa> pero aún así ya desde el primer día tuvimos muchas peticiones mucha gente interesada en el concepto al final puedes alquilar bueno puedes reservar hasta con seis meses de antelación. y la gente que tenía eventos más mm, eh, más adelante estaba pensando pues igual alquilo y, y eso nos ayudó mucho y de desde entonces hasta ahora sí que ha habido momentos en temporadas fuertes de boda, sobre todo hemos tenido la suerte de que nos han sacado
2: varias influencers con bastante potentes, con mucha audiencia.
3: Bueno, María pongo
0: la lista yo, <ríe> sí
2: prensa, o sea, la verdad sí. que en ese sentido no nos podemos quejar y estamos muy contentas. La las, las
0: influencers, o sea, vosotras os habéis puesto en contacto con ellas o y le habéis ofrecido el servicio o, o, o de repente os habéis encontrado que alguien con muchísimos seguidores ha reservado un vestido o os ha contactado? Pues en un principio quizás sí que hicimos nosotras
2: más una búsqueda también porque eh, al final las influencers obviamente aparte de darte visibilidad también posicionan un poco tu marca, ¿no? dependiendo sí. de qué influencer sea tú sientes más conexión en, en, en cuanto a posicionamiento y más afín y sí que hicimos ese trabajo de buscar pues, influencers que, que, que congeniasen con Borrow y que pudiesen comunicar este mensaje y, y funcionó bastante bien, pero es verdad que sin darnos cuenta surgió un boom y a día de hoy la verdad que la gran mayoría de las influencers nos, nos contactan ellas directamente porque son realmente clientas que tienen esa necesidad, ¿sabes? Ya, ellas eventos. tienen muchos eventos, muchas influencers no, no nos piden tampoco colaboración, alquilan directamente, al final… Tienen esa necesidad de un armario infinito, digamos, entre comillas, mm. muchos eventos, y, y bueno, encuentran en bolo la solución y entonces acuden a nosotras.
0: Eh, y bueno, la verdad que estamos muy contentas en ese sentido. Qué guay. Eh, bueno, si no sé, eh, contadme si queréis un poco cuáles son vuestros eh, retos a día de hoy. Eh, y sobre todo, a mí me da mucha curiosidad. Eh, ¿qué diseñadores os gustaría tener eh, próximamente? No sé si alguno podéis decir o no, pero, pero bueno, quizás alguno también en plan, eh, bueno, pues si pudiera soñar, me gustaría tener este, ¿no? Pues... La verdad que eh, empe Boro empezó
2: con un abanico de diseñadores más internacionales porque vale. también pensábamos que era una plataforma donde podíamos hacer una selección curada que le pudiese facilitar a la clienta ese trabajo y obviamente un diseñador internacional siempre es menos accesible, ¿no? Ya sea por, por precio o por comodidad realmente. Eh, pero estamos muy contentas de tener a día de hoy una relación muy cercana con muchos diseñadores nacionales y... Pues no sé, nos encantaría tener a Amlul, uh -huh. por ejemplo, eh, a nivel internacional, mmm, Silvia Cherassi, Joana
0: Ortiz... Bueno, que, que que pasado, ojalá, ¿no? Eh, la verdad es que eso es otra de las cosas que me gustan, que también eh, a muchísima gente que no se dedica al sector de la moda, eh, probablemente estos nombres que hemos mencionado... No, no sepan ni quiénes son, ¿no? Uh -huh. Porque si al final son marcas que las puedes conseguir desde España, pero quizás a través de plataformas que, como te digo, solo tienen descargadas en el móvil uh -huh. gente del sector de la moda, tipo Farfetch o, sí. o cosas así, ¿no? Neta Porter, Entonces. Sí. Meta porter, entonces eh, bueno, es, es una forma de, de conocer también otras marcas, de salir de siempre las mm. mismas que a veces también mm. nos cansa no mm -hmm. y, y por supuesto dar visibilidad o sea que también claro. los diseñadores estarán también contentos en ese aspecto y probablemente sí. muchos eh, a vuestra propuesta eh, os hayan ¿no? A, 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 bueno, os hayan acogido con los brazos abiertos, ¿no? Sí, la
2: verdad que en ese sentido estamos muy contentas porque sí que estamos en un momento en el que es fácil para los diseñadores o más fácil que antes uh -huh. ver que el canal de alquiler complementa el de venta, ¿no? En vez de competir directamente y canibalizar su, su mercado. Entonces sí que en Borrow, como no tenemos marca propia, al final siempre decimos que nosotros ofrecemos un servicio, una plataforma y hacemos como esa selección para hacerle a la clienta la vida más fácil. Pero realmente es un espacio ¿no? donde ellas también, como acabas de mencionar, descubren otras marcas y eso eh, al final un diseñador siempre lo agradece, ¿no? Cuanto, cuanto más frentes abiertos, mejor. Uh -huh. Y encima tenemos muchos casos en los que la gente viene a alquilar, conoce una marca y luego acaba comprando para otra ocasión, o ¿no? A lo mejor se enamora de un vestido que ha alquilado y sabe que le va a dar más uso y contacta a la marca porque lo quiere comprar, ¿no? Entonces hemos visto que los canales se complementan... Porque en,
0: en Borough no pueden comprar, ¿no? no
2: a día de hoy la verdad que no, no vendemos, tenemos unidades bastante limitadas uh -huh. y, y a día de hoy si alguna clienta quiere comprar la pieza, redirigimos a la marca para también tener esa relación con la marca de, de retroalimentarnos ¿no? y que vean el potencial que tiene estar en bolo. Sí, y así también ven las
0: prendas que más éxito tienen, sí. ¿no? porque así es como también pueden crear diseños futuros y ver qué es lo más vendido, que muchas veces eh, también el diseñador tiene como ese punto de lo que yo quiero diseñar es esto, pero lo que se vende a lo mejor es otra claro. cosa, hmm. no y siempre.
3: Al, y algo muy importante del alquiler es que eh, quieres maximizar la vida útil de, de una prenda, o sea, ya no es que se vende y que las tiendas han conseguido vender, sino para nosotros y, y el feedback que le damos a las marcas, que es algo muy interesante, es que prendas, de verdad, les puede dar uso eh, y se pueden lavar, se pueden mantener, no, no se caen en, después de una puesta. Y al final ayuda a los diseñadores a crear prendas que tengan vidas más largas y promueve un poco más esa moda circular.
0: Mm -hmm. ¡Qué guay! Pues eh, me gustaría saber cómo es un poquito vuestro día a día, qué hace cada una en Boro. Y luego también me gustaría eh, saber cómo distribuís un poco el tiempo, que esto es algo que a mí eh, me cuesta mucho porque soy una persona muy autoexigente y, y bueno, lo que os comentaba, ¿no? yo llevo unos meses que es, me es muy difícil eh, gestionarlo todo, ¿no? o sea, compaginar la vida personal, ah. en la vida profesional, otras cosas que quieres hacer, ocio... Sí, tal. Tiempo para ti... Sí, sí. Me, gustaría, me gustaría saberlo la verdad.
2: No sé si tenemos la respuesta, porque creo que nos encontramos también un poco en ese punto ¿no? de, de aprender a, a, a tener una estabilidad, pero bueno, en cuanto a la primera pregunta sí. de cómo nos repartimos el trabajo… Es verdad que siendo una empresa relativamente pequeña, eh, muchas, muchas de las partidas o áreas al final lo hacemos de manera conjunta y según vamos viendo, ¿no? pero en general yo llevo más la, par la parte de marketing, comunicación y relaciones públicas y Joana todo lo demás,
1: <risa> <risa>
2: que, es,
3: que es demasiado. Y yo llevo un poco más pues, eh, los números, finanzas, eh, operaciones... Eh, la parte de seleccionar prendas, que es lo que mucha gente pregunta porque parece como la parte más divertida, eso nos lo repartimos un poco. Yo tengo más relaciones con los diseñadores fuera de España y va más con los que, eh, los que son nacionales. Y, y la verdad es que esto ha sido muy reciente, esta división, por así decirlo. Cuando empezamos era muy de todas, hacemos de todo, eh, porque ni siquiera sabíamos qué realmente íbamos a necesitar hacer. Y según va, vamos creciendo el equipo y creciendo talento también, pues nos hemos intentado definir un poco más las tareas, pero pues definitivamente sigue siendo un proceso mm. en curso.
0: Sí, es verdad que nos he preguntado cuántas sois ahora mismo en el equipo. ¿11? Somos 13. 13. Wow, Esto o sea, es muy poco tiempo para. Sí,
2: eh. O sea, He de decir que también ha sido por nuestra parte una apuesta a futuro, digamos, yeah, estamos yeah, yeah. reinvirtiendo bueno, y siendo autónomas, pues siempre al principio no es mucho sacrificio, pero sí que siempre llega un punto en el emprendimiento que tienes la duda de, vale, ¿ahora cómo sigo? Porque tengo mucha carga de trabajo... Pero no hay suficiente gente en el equipo y dudas ¿no? de si tengo que seguir tirando hasta poder sacar esto y luego ya contratar más gente o contrato más gente ahora, pese a que económicamente, pues obviamente tiene un, un peso um, bastante relevante. Uh -huh. Y espero que esto eh, tenga impacto como para poder acoger a todo el sí, volumen. Sí, de sus frutos para, claro. para
0: poder, bueno, pagar y, a todos. Sí. Sí. <risa> que es, es, es básicamente claro. lo que se traduce, pero bueno, también claro. obviamente un negocio pues tiene que crecer, tiene claro. que dar beneficio y, y bueno.
2: Y entonces nos encontramos un poco en ese punto que hemos decidido apostar por, por borrow, ¿no? Invertir en talento, como decía Joana, y esperar que la acogida siga siendo igual de buena y más. Para, para que esto pueda seguir rodando, ¿no? Vale. Eh, y en cuanto a nuestro día a día, pues la verdad que no tenemos. Eh... <risa> a mí
3: nos cuesta un poco más. La ya, sí.
0: eh, Me gustaría saber un poco también, como, qué os gusta hacer cuando no estáis en la oficina. Eh, tipo, pues, no sé, pues a mí me encanta hacer pilates, por uh -huh. ejemplo. Eh, pues que os gusta a vosotras o qué os motiva o si os gusta por ejemplo muchísimo sacar tiempo para leer uh -huh. o, o no sé, o sacar un rato para quedar con amigas a la semana o... yo
2: personalmente me gusta mucho entrenar eh, entrenamiento de fuerza concretamente y luego, bueno, tengo un hijo el rato que saco para estar con mi pareja y mi hijo lo disfruto un montón y luego comer y viajar <risa> comer nos gusta
3: sí, sí. Eh... A mí me gusta, es de decir que ya no encuentro tanto tiempo para hacerlo, pero me gusta dibujar y pintar. Siempre me ha gustado mucho y es algo que me relaja. Eh, pero últimamente creo que con los tiempos que intento sacar, la última hora antes de dormir o algo así, me gusta ponerme una serie, algo que no requiera mucho, <risa> mucho pensar. Eh, y, y lo dejar un poco así, como, como desconectar. De, ¿no? desconectar sí. e intentar no ver el móvil. El problema de trabajar en este sector es que hables las redes sociales y en
0: estás es trabajando. Estás trabajando porque esto, todo es información. Claro. ¿no? Claro. Eh, sí, la verdad es que eso, bueno, a mí me pasa también todo el rato. Entonces <risa> es muy complicado desconectar sí. realmente, ¿no? O sea, puedes dejar el email si quieres, pero... Sí el resto sigue ahí sí. y la información y el impacto ¿no? sí, sí, yo siempre
2: me despierto y tengo cosas que me ha reenviado Joana por Instagram a las 3 de la madrugada <risa> y, y luego estamos así <risa> sin parar y la verdad que es difícil ¿no? pero también en parte es porque estamos trabajando en algo que nos encanta y que nos ilusiona un y, montón sí, y que no a veces o sea, es trabajo y deberíamos de saber o dominar mejor cómo separarlo a veces, pero es algo que no nos cuesta tanto en, en ese sentido porque está como muy presente y lo disfrutamos entonces.
0: Vale, y por último antes de pasar al cuestionario final, que es uno de los que más me gusta porque es común a todos mis invitados y así les conozco un poco más, eh, me gustaría saber dónde compran la ropa del día a día eh, las hermanas Chen.
2: Eh he de confesar que llevo mucho tiempo sin comprarme ropa <risa> vale, pero sí que es verdad que por, por ejemplo
0: que o sea, que... ahora por ejemplo viene la nueva temporada uh -huh. eh, porque no sé qué está pasando pero me habría vuelto el calor y por favor, uh -huh. que pare ya ya sí. <risa> tengo ganas de botas, sí. O sea. sí, sí. Eh, entonces me gustaría saber eh, no sé como eh, alguna marca en la que os hace ilusión comprar nos gusta
2: bastante Matiz sí que no sé si la conoce Sí, sí. Y luego también, por ejemplo, que esto me lo descubrió Joana, eh, The Frankie Shop. Es verdad que hay, el precio medio es un poco elevado, pero yo creo que eso también a veces te ayuda ¿no? a ser más selectiva de, vale, ¿qué necesito de verdad? ¿no? Eh, estoy dispuesta a invertir en esta pieza así, ¿no? Y no es como no sé si gris o negro, me lo compro en todos los colores y luego ya veo que es un poco como lo que decíamos, la dinámica que teníamos antes dentro de la fast fashion, sí. ahora somos más selectivas y yo personalmente esas dos marcas me gustan mucho eh, Te las he quitado. Sí, sí <risa> <risa> En realidad bueno. era mi descubrimiento.
3: <risa> eh, pero bueno, no, al menos ha dicho que era tuyo. Sí, lo he dicho, <risa> sí, lo he dicho. Sí, sí. La <risa> verdad
2: que yo siempre lo he dicho. Casi todo de la moda en general, marcas y tal, siempre es como yo, me lo pasa y digo, uy, me encanta. Porque tenéis estilo
0: muy parecido. En algunas sí, pero. Cada vez más. más, yo creo.
2: Sí, Antes no. yo era muy de estampados <risa> Antes yo era siempre como de estampados, de cosas como más locas, más roqueras y tal, pero me pasaba un poco eso, ¿no? Que me encantaban y luego me cansaban muy rápido. Ahora no. es verdad que he tirado más hacia el estilo que yo creo que siempre ha tenido más Joana. Tú no has variado a lo mejor tanto, no sé. Sí, más
3: neutro. Lo, lo neutro, básicos y, y al final no tienes esa necesidad de como renovar cada vez que empieza una nueva temporada. Creo que también eh, trabajando en lo que trabajamos vemos ropa todo el rato y creo que eso te quita un poco ese mono de querer uh -huh. consumir y comprar la última tendencia o los colores solo para ver qué tal te quedan. Creo que todo eso lo vemos mucho en todo uh -huh. y, y en cuanto a nuestro día a día podemos más fácilmente apostar por algo clásico
2: eh, que sabemos que, que nos va a durar. Se me está ocurriendo también la marca de zapatos Dear Francis, que también nos sí. encanta. Ah, esta
0: no la conozco.
2: Es, es inglesa, ¿no? Sí. Nos encanta.
0: Qué guay. Muy me la apunto. Me la apunto. Bueno, y pasamos al, al cuestionario final. Eh, me gustaría saber a quién admiráis. Aquí puede ser. Sobre todo me gusta como eh, profesionalmente. O, o bueno sí alguien que os inspire eh, alguna amiga que tenga un negocio que esto también a veces no es como uh -huh. muy inspirador porque está cercano y lo ves crecer o algo así
2: yo admiro mucho a Joana porque, porque es una máquina o sea Joana es una persona hiperanalítica, o sea, normalmente ¿Sí? las personas son más creativas o más analíticas y Joana tiene las dos cosas a mí eso me parece alucinante y también está en un momento de su vida que es como su primer emprendimiento y, uh -huh. y, y vamos, yo estoy alucinada por no dejarlo todo dentro de casa eh, uh -huh. por poner un ejemplo admiro muchísimo a Alejandra Pombo la diseñadora, no sé si la conocéis sí. de interiores porque he trabajado con ella muy de cerca eh, es una chica que encima tiene tres hijos, eh, está encima de 100.000 proyectos, tiene un equipo, casi todo mujeres hipertrabajadoras y sinceramente es una persona que lo compagina muy bien y pese a saber que tiene toda esa carga de trabajo… ¿Sí? Creo que intenta, no sé si lo consigue, eso ya será opinión suya, pero conciliar y siempre estar como positiva, alegre, ¿no? que yo creo que eso a veces cuesta, a veces con mucha carga de trabajo puede influenciarte un poco en yeah. tu estado de ánimo y, y en ella yo la verdad que alucino. Entonces, así, alguien que se me haya ocurrido.
0: ¿Y Joana?
3: <risa> pues yo la verdad es sí, que iba a decir Eva, pero ahora está muy
0: curiosa. <risa> Eh, pero bueno, Eva... se puede ser un poco cursi en este podcast. Sí. <risa> se permite,
3: sí. pero porque creo que al final eh, somos muy complementarias, entonces admiramos mucho como las partes fuertes de, de la otra. Pero Eva, por ejemplo, tiene mil proyectos entre manos que yo nunca podría. Yo con ya me estoy ahogando. Bueno,
0: bueno, <risa> es que yo no sabía, yo no sabía claro. que. Eh, bueno, dos sitios a los que yo he ido, además, varias veces, ¿no? Eh, es, bueno, no sé si ahora sigues un poco detrás, como has dicho, sí. creo que más tu marido. Sí. Pero, o sea, a mí me encanta Manolita Chen. Qué ilusivo. Y eh, me encanta la pagoda. ¿En serio? O sea, de hecho, la pagoda está súper lejos de mi casa. O sea, que quiero... A ver, súper lejos me refiero a... Yo soy muy cómoda, vivo en el centro de Madrid y voy mucho a, a lo de mi zona, ¿vale? O porque además me encanta andar, entonces siempre voy andando. Como me pilla más de 3 kilómetros, que es el caso claro. de eh, la pagoda, pues me parece un poco más complicado, es no voy tanto, pero he ido varias veces y, y, y me encanta la eh, relación calidad-precio, o sea, sí. me flipa. De hecho, una vez sí, pedí a domicilio, pero... No sé si lo seguís haciendo o no, pero yo pedí una vez y también me gustó, o sea. Qué bien, oye, qué ilusión. Sí, 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 sí.
2: Pues para tu información, vamos a abrir uno en un hotel cerca de Plaza España, que no sé si eso te pillará un poco más
0: cerca de la pagoda, pero Me bueno. pilla bien porque el metro está, o sea, el metro en mi casa está bien conectado con, con Plaza España. Qué guay.
2: <risa> ya te informaré. Eh, entonces, qué ahora ilusión.
0: ahora eh, ¿Estás un poco out de, de, de eso o a la vez también, me imagino que también te ilusiona mucho porque lo sí. vives también en el día a sí, día? Sí, o sea,
2: lo vivo más a través de mi marido en sí. el día a día y es verdad que hay partes pues, de, de supervisión, ¿no? que en toda la parte operativa de supervisar un poco las cuentas, qué acciones están haciendo en marketing o dar el ok a cosas, pero es verdad que yo antes allí estaba al 200% dando el servicio en la operativa de todos los días y eso ya desde que fui
0: mamá lo, lo dejé de hacer Bueno, la hostelería es que es, es, es muy sacrificada, es muy sacrificada sí. y si tienes un Mm. Un, un hijo, pues es, es un poco más complicado claro, sí. pero bueno, yo no le voy a robar el protagonismo a Joana que estaba hablando <risa> sí, ella sí, sí. Yeah. <risa> bueno, esto solamente lo quería decir quería que no pasara desapercibido para que la gente vaya porque claro. me, bueno a mí me encanta la verdad y no es porque estés aquí, es que Muchas justo ha ido a los dos o sea que <risa>
3: qué
2: ilusión, gracias
3: pues sí, Eva, porque tiene ir los restaurantes luego también ha sido recientemente madre eh, y lo ha hecho todo todo a la vez que... Nadie en lo entiende, de hecho todo el mundo me pregunta, pero tu hermana es, es otra hermana la que tiene los restaurantes y la que ha sido madre y la que tal. Hay una tercera. <ríe> sí. Eh, pero sí, yo creo que admiro mucho eso porque yo sinceramente nunca podría hacer, casi con World, ya ni puedo, eh, hacer lo que, lo que hace ella. Pero luego, eh, aparte, creo que admiro mucho, pues... Eh, todas estas nuevas empresas que están como cambiando un poco eh, la forma en que consumimos sobre todo uh -huh. en moda eh, en borrow específicamente yo admiro mucho como esa trayectoria de estas empresas que sobre todo las de segunda mano por ejemplo vestier o vinter que en realidad, bueno es, que es mi es mejor un... amigo <risas> es
0: que exacto es o sea que yo hay... que he perdido mucho peso eh, yo antes he tenido otras épocas de perder peso, no tanto como ahora, pero he tenido otras épocas y he regalado tanta ropa uh -huh. que, a ver, no es nada malo. O sea, es bueno regalar ropa uh -huh. también, ¿no? Sí. Y, y sobre todo gente que lo necesite, o, o bueno, o no, o simplemente sí. amigas, pero eh, es que me, ha, me han descubierto un mundo porque con ese dinero y yo no claro. puedo comprar otra ropa nueva. Claro. Entonces, eh, le decía a mi madre ayer o antes de ayer, tengo como 53 valoraciones súper positivas en Vinted O sea, que digo, digo, es que tengo una tienda de ropa literal.
2: ¿No? Ha sabido hacer un win-win, ¿no?, al final, tanto uh -huh. claro, para el claro. final como para el bien de lo que es el mundo de la moda sostenible y eso hace que la
0: gente lo entienda y lo asimile más rápido también. Sí, y me parece también que es... porque antes, pues como tú decías, ¿no?, estaba y tal, pero bueno, quizás también para para diseñadores como más lujo o, y también el proceso quizás es un poco más lento porque al final tienen que verificar también que el, uh -huh. la autenticidad de la prenda o de, o de la pieza ¿no? y en Bindit pues la verdad es que funciona fenomenal, vamos yo también sí. lo recomiendo un montón, sí, es <risa> sí. así que todo el mundo ahora a alquilar y a, y a sí. deshacerse también de cosas que sí. nos ocupan espacio en casa y que no usamos sí. nunca, ¿no? Exacto.
3: Creo que han, han conseguido cambiar el chip y la mentalidad de, del consumidor, que no es fácil, nosotros eh, lo peleamos a diario sí. eh, y conseguir como ropa de segunda mano ha ido de ser algo pues, un poco más cutre o igual asociado a que no puedes comprar eh, nuevo a algo chic. Sí. Me, parece, me parece impresionante y, y esa trayectoria desde borrow es...
0: Es ejemplar vale, eh, ¿cuentas de Instagram o TikTok que os inspiren? Uf. bueno, que os inspiren que os gusten eh, amigas a las que os gusta seguir porque siempre os reís, no lo sé eh, a mí
3: me gusta mucho el show de Britain <risa> <risa>
0: es, es algo... Ay, estoy un poco enfadada con Britain porque ah, el otro sí, día sí. hice una cosa que no me gustó pero, eh, <risa> pero es verdad que es muy graciosa
2: es final como que también lo ves todo un poco desde otra perspectiva, ¿no? Y desconectas a veces un poco más en ese sentido. Sí,
0: Pero, y también a veces hay que sacar un poco de, de humor, de cosas que a lo mejor no son tan... Uh -huh. O que habitualmente no son graciosas, o que la gente quizás también... Sí. Últimamente también a veces nos, nos molestamos por cualquier cosa, ¿no? Y tenemos que uh -huh. tener la mente un poco más abierta y ser uh -huh. un poco más flexibles, ¿no? Aceptar mejor los comentarios de la gente. Sí. Uh -huh. Que esto quizás con las redes también enseguida estamos uh -huh. como... No, en, en Alerpa, a ver qué nos dicen. Eh, sí. ¿Alguna cuenta más?
2: Uf, ahora mismo, la verdad que estoy un poco perdida.
0: Hmm. Es que sigo a tantas cosas y tantas son como recetas y comida. Bueno, también a, a mí me pasa muchas veces que sigues tantas que, que luego cuando te preguntan no sabes.
2: Sí, yo creo que al final me hace incluso más ilusión como seguir pues a a mis amigas más cercanas que, que es muy triste no pero tienes como menos tiempo para verlas en persona pero te sigues enterando de cositas que suben es igual, sí que he o he cosas que
0: hacen en parte estás un poco al día no sí de, de... sí sí sí, sí, sí. Mm, vale a ver serie documental libro o película que os apetezca recomendar alguna mm. cosita así como última
2: última, uy, tengo, bueno, es que de las, de las típicas, ¿no? En plan que ahora son como más populares las series, es difícil como recomendar alguna que no mucha gente haya visto, porque si digo lo típico de *The Handmaid's Tale* o *The Crown* y, y cosas así, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Bueno, *The
0: Crown* sale en breve, sí, en, sí, próxima temporada, crowds. y me imagino que está todo el mundo un poquito eh, a la espera, ¿no? De ver, de, sí, sí, sí. de, de ver, de hmm. ver qué, qué va a pasar.
3: Yo recientemente he visto Friends de nuevo y ¿Sí? me encanta, porque me parece algo que es mi momento de desconectar y, y los episodios así un poco más cortos que los puedes meter uh -huh. cuando solo tienes como 20
2: minutos para descansar, eh, ayuda un poco a, a desconectar de, del día a día. Vale. Mira, a mí se me ocurre que a lo mejor no película ni tal, pero eh, estoy bastante enganchada al podcast de Jay Sherry. Sí. que siempre lo estoy recomendando porque al final es, lo, lo escucho cuando, cuando estoy conduciendo, viniendo al trabajo. Y es así como un poco más centrado en meditación, ¿no? psicológico, y, y la verdad que me, me interesa un montón y me parece muy didáctico y fácil de escuchar.
0: Vale, dejaremos el, el enlace a... Sí, eh, bueno, en, en, sí, en las notas del podcast. Eh, bueno, y acá hablas de podcast, ¿tú escuchas podcast, uh -huh. Eva? ¿Joana eh, escucha podcast?
3: no tanto, me gustaría meterme un poco más pero eh, creo que llego tarde y ya hay tantos
2: podcasts que ya no sé por dónde
1: ahora empezar ahora es más difícil elegir sí, sí,
2: yo he de decir que yo o sea, escucho este por ejemplo que te he mencionado pero los que escucho son porque alguien me lo ha recomendado y voy directa si yo tuviese que sumergirme Buscar. y elegir creo
0: que me costaría mucho sí, engancharme porque algo, ¿no? hay muchísimos en cada país se escuchan unos diferentes mm bueno, a veces es interesante pero, pero claro, elegir y a veces no hay como dedicar una hora de tu tiempo, bueno, una hora o media hora o lo que sea, uh -huh. pero que no sabes si va a ser bueno, ¿no? te yeah. cuesta cuando hay tantas cosas que queremos hacer o ver ¿no? Claro. Como... vale eh, ¿y a alguien especial que os gustaría escuchar en este podcast? Mm -hmm.
2: me gustaría a lo mejor escuchar a Laura Corsini, que es otra chica a la que ahora que lo pienso admiro muchísimo uh -huh. Eh, me parece que es una bueno, emprendedora también, pero una chica que no solo tiene buen estilo, ¿no? que ahora le han nominado de hecho esta noche para los premios Influencer Forbes, pero aparte de eso eh, siempre está con una sonrisa, tiene muchísimo trabajo encima. Eh, se le nota que está súper involucrada y que lo vive ¿no? y realmente es lo que ha conseguido. Yo personalmente le sigo desde el principio por, por um, amigos en común y demás ¿Sí? y ver lo que ha logrado y cómo siempre se consigue superar eh, me parece alucinante. Qué guay. Me vale. parece alucinante y, y sí que creo que, que sería un podcast bastante interesante. Yo lo
0: escucharía. <risa> <risa> vale, eh, a ver. Mm, productos cosméticos con los que tenéis casi una relación o, o marcas eh, que, os, que os apasionen, o os gusta la cosmética, consumís cosmética eh, no sé, contarme un poco el mundo beauty, cómo os nos gusta cómo lo vivís. y
2: yo creo que antes también éramos más consumistas mm -hmm. y poco a poco hemos ido cambiando la mentalidad, también intentando ir hacia algo más sostenible, natural y creo que sí. en esto vamos a coincidir, nos gusta mucho Rose, o al menos a mí me gusta mm. mucho Rose y creemos que lo hace súper bien yo estoy bastante adicta a su pastilla de champú Super Volume vale, que, que la recomendé yo sí ah, ¿sí? <risa> sí, sí
0: qué guay eh, o sea que sí que tenéis una rutina y me imagino que a lo mejor quizás habéis simplificado un poco, mm. no porque a veces se recomiendan tantos productos las rutinas antes mm. eran super largas sí. y la gente, bueno, a veces no tiene ni tanto tiempo ni, ni quizás tampoco sabe tanto. entonces Y quieren como que cosas el mercado familiar. está como muy saturado, ¿no? que a veces sí. ya super, te no paran no, O sea, es que sí. cuando yo empecé el podcast eh, no paraban de lanzar nuevas marcas, pero es que sí, seguimos en las mismas. O sea, que yeah. dos o tres años después seguimos lanzando más y más marcas, ¿no? Vale, eh, y por último, eh, me gustaría saber si tenéis algún hotel favorito en el mundo o alguno eh, que tenéis apuntado, en plan de, quiero ir. Yo ah, tengo bien. uno, sí. ¿Tú?
3: Bueno, a mí me gustan mucho los Hoxton. Ah, porque sí.
0: Porque me parece
3: que lo hacen muy bien porque cada hotel es diferente y dependiendo de dónde estás, es un hotel completamente diferente porque... Refleja mucho como la ciudad en la que está. Y eso a mí me parece como muy interesante porque es como parte de, de ver la ciudad, quedarte, quedarte en ese hotel.
2: Sí, vale. como que también enriquecedor, ¿no? Mm. Y son muy chulos, la verdad. Uh -huh. Tienen pintón Eso es la verdad que tiene una... Yo no he estado en ninguno, ¿eh? pero sí que les he cotilleado. Yo tampoco, y pero también les he cotilleado. <risa> eh, yo iba a recomendar uno que se llama Santani, uh -huh. que está en Sri Lanka. Y, y la verdad que me pareció brutal porque estabas como en medio de la senda, te aíslas totalmente, pensión completa, es meditación y estás allí y, y desconectas. O sea, la verdad que me pareció el sitio y tampoco había mucho lujo, o sea, realmente era aislarte y, y, y darte cuenta ¿no? de que en tu día a día estás súper sí. saturado y de repente como que te transportas a otro sitio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber... Bueno, en realidad he venido yo. <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias por venir. No, no, no. 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 <risa> muchísimas gracias, por, sobre todo, por dedicarme eh, bueno, este tiempo, que sé que no es, es sencillo sacarlo, ¿no? Pero... Eh, a mí me apetecía contarle a la gente también un poco eh, quiénes son las, las hermanas Chen y, y qué, qué es lo que hacen en Boru y bueno cuál es vuestra vuestra misión, ¿no? Uh -huh. eh, que tenéis una misión súper clara y a mí me apetece mucho apuntarme a ella, así que, eh, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti,
2: María, por pues contar sí. con nosotros Y en noviembre
0: tengo otra boda, así que esperadme. Lo que necesites, <ríe> pues, lo sabes. Estamos,